0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect vorstellen. Du weißt, wie wichtig Vitamin D für deinen Körper ist und dass wir im deutschsprachigen Raum definitiv unterversorgt sind, was das Sonnenlicht angeht. Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig, Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf die Vitamin-D-Tropfen und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio360 – Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Manfred Döpp. Hallo Manfred.
2: Ja, hallo Uncas.
0: Wir haben uns gegen Ende des zweiten Teils äh, so ein bisschen über unsere eigenen Fähigkeiten unterhalten. Ähm, ich hatte Krebs angesprochen und du hast gesagt, nur ein Prozent der Menschen können sich eigentlich wirklich auf das fokussieren, ähm, um wirklich die, ja selber sozusagen heilen zu wirken. Ich habe selber, also Sie wissen die meisten nicht, aber ich bin Reiki Meister und habe eine Zeit lang sehr sehr viele ähm, Geistheilmethoden und spirituelle Methoden ausprobiert auch und äh, witzigerweise, da habe ich noch vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, ich habe eine Methode äh, relativ ähm, häufig praktiziert, die heißt Quantum Touch und ähm, das wird unter anderem von jemandem gelehrt, der Energie sehen kann. Ja, sehr, sehr interessant, die Workshop-Videos sich anzuschauen, weil er den, ja. den Leuten quasi Tipps geben kann. Es ist halt einfach eine, eine Inselbegabung in dem Sinne, weil er das sieht und fokussiert dich jetzt mal hier so ein bisschen und nee, das ist so ein bisschen zu breit und solche Sachen. Und ähm, dort gibt es dann eine Methode, die müsste man quasi eine Stunde lang am Tag anwenden. Das ist eine, ich sage jetzt, ich nenne es mal eine Visualisierung. Mhm. Und äh, die wird dann dazu führen, dass man letzten Endes quasi ja keine Krankheiten mehr hat und vielleicht sogar ähm, <lacht> eine deutliche Lebensverlängerung ähm, bewirken kann. Witzigerweise, ich war sechs Jahre lang chronisch müde und als ich das betrieben habe, war ich mittendrin. Und äh, glaubst du, ich hätte es geschafft, eine Stunde am Tag zu opfern, um mich um das einfach mal auszuprobieren, ein paar Monate lang. Ja, du hast das sicher geschafft. Nee, ich habe das nicht geschafft. <lacht> ich war, ich, und ich war, und da deswegen habe ich da vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Ich glaube, gestern war das. Ähm, das, das ist ja eigentlich unglaublich, ist, weil ich war völlig verzweifelt. Das sechs Jahre lang, ja. musst du dir mal vorstellen, als, als, als ja. junger Mann, äh, das macht keinen Spaß. Ich konnte mit meiner Tochter kaum äh, umgehen ich konnte eigentlich gar nichts. Ja. Also morgens ging es immer so ein bisschen, ja. aber mhm. ich war in keinster Weise belastbar. Und der Nachmittag war dann oder Abend war auf eine Katastrophe. Und äh, da hätte ich ja eigentlich nach jedem Strohhalm greifen müssen und mich zu fokussieren ja. mal eine Stunde am Tag. Ich hatte ja auch Zeit, weil ich konnte gar nicht arbeiten. <lacht> also daran lag es dann auch nicht. Und es wäre völlig mhm. umsonst gewesen. Geld hatte ich nämlich auch keins. Ja. Mhm. Habe ich es gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht. Ah, ja.
2: Ja. Und wie beurteilst
0: du das? Ja, ich beurteile, das, dass ich dass wir in dem Informationszeitalter, ähm, also ich meine, da rede ich jetzt mal über mich, aber letzten, ich sehe das auch bei vielen anderen Menschen, dass wir unglaublich viele Informationen haben und Möglichkeiten eigentlich haben. Also selbst auf, ich sag jetzt mal YouTube gibt es jede Weisheitslehre der Welt mittlerweile äh, oder in meinem Podcast, aber äh, die Dinge umzusetzen dann wirklich und. konkret umzusetzen und dann auch dabei zu bleiben. Das ist halt einfach die ja. große Schwierigkeit und die Leute tendeln von einem Ding zum nächsten und kaufe ich mir mal hier ein paar ein Präparat und setze das mal ein und dann hat das nicht so funktioniert und dann macht man es nicht mehr weiter. Deswegen ähm, ist dieser, dieser dieser Überfluss an Informationen fast schon kontraproduktiv heutzutage.
2: Richtig, das ist korrekt. und das, Ich meine, ich sehe es ja bei den Patienten, den, vor allen Dingen den Krebspatienten, wie arm dran sie sind. Sie werden von der Onkologiestation äh, gezwungen, Chemotherapie zu machen und dagegen anzugehen, ist äußerst schwierig, verlangt schon einen sehr starken Willen. Sie werden dann äh, gehalten, Antikörper äh, einzusetzen, die neueste Generation und äh, vielleicht noch ein paar Vitamine und äh, sie glauben dann, dass das hilft und sie glauben, wenn ihnen die Haare ausfallen, und sie sich einige Wochen lang sautreckig fühlen, das sei für die Heilung notwendig. Das ist natürlich Quatsch. Der Körper braucht für die Heilung seine Selbstheilung. Und eine Chemotherapie macht die Selbstheilung kaputt. Ja. Die funktioniert nicht mehr. Und so sind die dann, die Patienten auch noch im Familienkreis eingebunden. Jeder in der Familie will demjenigen helfen und gibt ihm Ratschläge, Informationen noch und nöcher. Alle sind verschieden und der Krebspatient wird crazy, wie man so schön sagt. Er wird crazy. Er kann sich auf nichts mehr konzentrieren und
0: fokussieren.
2: So ist leider die Realität.
0: Ja, ja, äh, ja die Chemotherapie ist natürlich ähm, <lacht> kritisch zu beäugen. Es gibt immer wieder Menschen, die quasi, Berichten von Erfolgen, aber das sind auch eigentlich dann eher nur die, diejenigen, die ja dann auch ganz viele andere Sachen noch gemacht haben, oder? Es ähm, kann dann schon mal sicherlich irgendwo auch erstmal lebensrettend sein in einem bestimmten Moment, aber auf der anderen Seite ähm, sind die Erfolge dieser Methode ja langfristig gesehen sehr, sehr äh, unglaublich dramatisch schlecht. Ja? Richtig, das, richtig wird, das wird ja, das wird ja sch- mit Statistiken schön geredet. Ne? Liegt, ja. Die wirkliche Erfolgsquote ja. liegt so ungefähr bei drei Prozent, ähm, ja. was so Da gibt es sicherlich andere Dinge, die wesentlich besser funktionieren würden, oder? Zum Beispiel Placebo.
2: Es ist leider der Standard und äh, wie beim Impfen auch, es wird immer mehr Druck ausgeübt bis hin zum Zwang. Also die Methoden, die mehr schaden als nützen, werden zwanghaft in die Bevölkerung eingebracht. Hm. Und die sanften Methoden, die das schaffen nur wenige Patienten, am Anfang schon zu sagen, nein, keine Chemo, nein, keine Bestrahlung. Operation eventuell noch, kann sein, aber jedenfalls die destruktiven Therapien mache ich nicht. Wenn ein Patient das schafft, dann hat er schon zwei Drittel des Weges zur Heilung hinter sich gebracht. Denn er ist Herr seiner selbst. Er, er kann sich determinieren, er kann sich steuern, er kann sich äh, regulieren. Und wenn er dann die sanften Methoden bekommt, von denen du ja eine erwähnt hast, oder sie durchführt, dann hat er eine reelle Chance.
0: Ja, da ist natürlich schon die Schwierigkeit Angst, oder? Da geht es ja schon ja. los, man, man, man wird einfach verängstigt. Sie haben noch so und so lange zu leben, so der Klassiker, oder? Wenn ja, ja. sie nicht, oder? Und äh, dann werden halt äh, ja, Therapien eingeleitet, die hunderte, tausend Euro kosten. Und äh, das heißt, wenn ich wenn ich in einem Zustand der Angst mich befinde, dann frage ich mich, wie soll ich da gesund werden, oder? Da geht's Liebe, ja schon mal los.
2: Angst und Gesundheit sind direkte Gegensätze, so wie ja Angst und Liebe auch Gegensätze sind. Die Liebe heilt und die Angst macht krank und tötet. Ja,
0: Ja. und dazu kommt dann halt, glaube ich, also wenn ich jetzt sage, okay, du hast gesagt, nur ganz wenige Menschen sagen, ich ich setze eine sanfte Therapie ein, ich möchte keine Chemie und so weiter machen, ähm, dann aber auch einen festen Glauben daran zu haben und zu sagen, okay, ich treffe diese Entscheidung und ich ich, ich glaube, das funktioniert. Und äh, da gibt es, wir sind halt so Zweifler. Ja, in dieser Informationsgesellschaft, oder? Wir haben äh, seit Descartes äh, Utilitarismus, wir, wir, wir wollen, dass alles funktioniert und wir zweifeln alles an. Es geht alles über den Verstand und wir haben mhm. nicht mehr diesen Glauben, so wie, ich sage jetzt mal, Bruno Gröning oder so, ne, der gesagt hat, äh, das war für mich aus dieser Dokumentation, also Bruno Gröning für die Zuschauer, Zuhörer, äh, war ein deutscher Geistheiler sozusagen mhm. und ähm, er war sehr bescheiden und äh, hat sich dann auch kaum gezeigt und äh, sagte, hey, ich heile hier gar nichts. Ja? Das Einzige, mhm. was ich tue, ist, ich habe so viel Glauben mhm. ja, äh, oder mein Glaube ist so stark, dass ich euch den quasi ausleihen kann. Richtig, <lacht> richtig.
2: Also ich habe den Film gesehen, 1949 in Rosenheim, als er dort Tausende von Menschen behandelt hat und einen großen Teil von denen auch geheilt hat. Also die waren im Rollstuhl, kriegsversehrte und standen dann auf und konnten konnte laufen. Der Glaube versetzt Berge. Berge das, war ja. bei, das war bei
0: Gröning wirklich der Fall. Ja, und dieser tiefe Glauben, da sind wir so weit von entfernt, Ja. weiter geht's ja. gar nicht. Und deswegen frage ich mich, also das wundert mich schon fast, dass es nur ein, dass es ein Prozent sind der Leute, die sich fokussieren können, aber es braucht halt auch diesen Glauben und da das war für mich halt auch, also als ich angefangen habe mit dem Reiki, das war ein Schwank aus meinem Leben, hatte ich ich habe das in, äh, Initiationen bekommen, die, das kriegt man dann in dieser Modalität. Äh, und das war in Cusco in Peru, was auch ein sehr, sehr starker Ort, sage ich jetzt mal, ist, ist sehr historisch. Ja. Und ich habe ja. unglaubliche Visionen gehabt. Also in meiner ja. Gruppe hatte kein Mensch solche Visionen. Ja, und ich bin total ausgeflippt. Und letzten Endes hat der ja. liebe Gott äh, die Erde in meine heilenden Hände gelegt. So, das ist ja. das zusammengefasst. Und das war zweimal. Also, also das waren so unterschiedliche Kurse. Ähm, und ich mit dieser mit dieser mit diesen Visionen bin ich dann in die Praxis reingegangen. Also mit einem unglaublich starken Glauben und dem Anfängergeist, oder? Und dann äh, konnte ich einfach Informationen abrufen. Ich konnte einfach sagen, ja hier, ich habe dann irgendwie gesehen, in das Knie kann ich keine Energie schicken. Ich konnte das nicht visualisieren. Dann habe ich einfach mal gefragt, so im Informationsfeld, (lacht) sage ich jetzt mal, einfach eine Frage gestellt in meinem Kopf. Und dann gesagt, Mhm. höre ich die Stimme in meinem Kopf und sage, ja, die, die, die hat da einen Unfall gehabt mit dem Motorrad oder die andere ist von der Leiter gefallen und so weiter. Und ich kriegte dann wirklich sehr präzise Informationen. Äh, die ich ja dann sofort danach überprüfen konnte. Ich konnte ja fragen, ne? ich habe da irgendwas ja. mit deinem Knie und so. Ne? Und das ging ja. die ganze Zeit lang, lang so, bis äh, ich, dann ging es mit meiner chronischen Müdigkeit wieder los, äh, kurz danach, und ich konnte dann selber an mir nichts auswirken. Ja? Und da habe ich den Glauben verloren und dann war Schluss.
2: Ja, Ja, in der Tat, da hast du dich vom rechten Weg
0: entfernt. (lacht) Ja, vielleicht finde ich diesen Weg ja irgendwann mal wieder. Ähm, Aber die Gegend von Cusco ist natürlich gewaltig.
2: Hier In der Gegend gibt es ja die Christina von Dreien. Die war jetzt drei Monate lang in Peru und vor allen Dingen in Cusco und hat Wunderdinge berichtet über die Energie dort und über die Fähigkeiten der Eingeborenen zu heilen und sich zu entwickeln.
0: Ja, ist schon ein sehr spezieller Ort. Ich war da zweimal und da sind auch schicksalhafte Dinge für mich passiert. Und ähm, ich sehe das genauso. Das ist, äh, ja, es ist einfach irgendwo ein magisches Zentrum. So. Oh, ja, trotz, ja, ja. trotz des ganzen Tourismus äh, fühle ich mich der pudelwohl.
2: wohl. Ja. ja. Ja, kann ich, ich war noch nicht dort, aber äh, ich kann mich dort hineinversetzen. Ich hab, es gibt einen Ort, wo ich mich so ähnlich gefühlt habe, ist der Peloponnes und dort Epidaurus und Olympia. Dort hatte ich ähnliche Erlebnisse. Hm.
0: Ähm, du hattest äh, im zweiten Teil Enzyme angesprochen. Du hast gesagt, du therapierst dann halt auch auf der körperlichen Ebene sozusagen und hast da Enzyme mhm. angesprochen. Das war jetzt eigentlich ja. nicht Bestandteil in unseres Interviews, aber ähm, ich finde das Thema spannend. Vielleicht kannst du ein bisschen ja. was dazu sagen.
2: Ja, es sind nicht Verdauungsenzyme, wie bisher üblich. Es gibt ja Enzympräparate, in denen Verdauungsenzyme vorkommen, sondern die sind es nicht, sondern es sind intrazelluläre Enzyme, die also in, im, im Plasma der Zellen, sogar im Zellkern und in den Mitochondrien, im Golgi-Apparat und so weiter ihre Arbeit vollführen. Und ohne Enzyme funktioniert im Körper gar nichts. Die Enzyme sind ganz hochqualifizierte Proteine und vollführen Reaktionen auf der Ebene der Biochemie. Aber man kann sie nicht auf die Biochemie beschränken. Denn wenn ein Patient sich von uns mit Enzymen behandeln lässt, entwickelt er in der Zeit sein Bewusstsein. Das haben wir jetzt schon öfters festgestellt. Wenn ein Krebspatient ähm, durch Chemotherapie behandelt wurde und stirbt, Stirbt er übel. Übel. Das heißt, er leidet noch und nöcher. Er kommt bewusstseinsmäßig auf keinen grünen Zweig mehr. Wenn er dagegen mit Enzymen behandelt wird und dennoch stirbt, kann ja durchaus sein, dann stirbt er sanft und friedlich und glücklich. Das heißt, die Enzyme haben eine Schwarmintelligenz, ein Schwarmbewusstsein. Und wenn der Patient sie nimmt und daran glaubt, ohne Glaube geht nie etwas, dann entwickelt sich auch sein Bewusstsein dabei. Aber primär mal sind es Siruppe, zehn verschiedene Präparate von Sirupen, die man in alle Körperöffnungen geben kann. Sie haben keinerlei Nebenwirkungen und äh, man kann sie schlucken, man kann sie in die Ohren tun, in die Nase tun, in die Augen tun, in den After tun, bei Frauen in die Vagina tun. Man kann sie intravenös spritzen. Alles existiert als Zugangsweg in den Körper. Ja. Und im Körper reinigen sie ihn zunächst einmal. Das heißt, die Entgiftung des Darms ist die Nummer eins. Man bekommt Durchfälle, das ist notwendig. Dann gehen Sie in die Reinigung des Blutes und dann gehen Sie in die Reinigung des Zellinneren von speziell eben von den Zellen, wo eine Läsion vorliegt. Und dort normalisieren Sie den Befund. Sie reparieren sogar die DNS. Wir haben einige Patienten mit genetischen Krankheiten die unheilbar sind und die Enzyme können die DNS reparieren. Das heißt, sie haben enorme Fähigkeiten. Und wir sind hier in der Schweiz das Enzymzentrum quasi. Der der Vertreiber und Entwickler der Enzyme in Mailand, Pasquale Ferrorelli, sagt, meine Frau sei die beste Enzymtherapeutin der Welt und das kann ich auch so bestätigen. Es sind phänomenale Ergebnisse. In Kürz, Kürzlich war in Rom eine streng wissenschaftliche Studie 30 Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und 30 Patienten ebenfalls mit dieser Krankheit. Die 31 wurden mit Chemotherapie behandelt und mit Antikörpern, sie sind alle gestorben. Die anderen 30 wurden mit, rein formal mit einer ganz sanften Chemotherapie, Low-Dose Chemo. Behandelt, aber intensiv mit Enzymen. Und diese zweite Gruppe, die leben immer noch die 30. Also 30 gestorben, 0 gestorben, das war das Ergebnis in Rom von einer universitären Studie.
0: Spannend. Ja, diese, ähm, diese Enzyme, das ist ja erstmal, wenn man sich so diese Beschreibung durchliest, steht da nur Zucker eigentlich drauf. In so zehn verschiedene Zucker, oder? Und dann irgendwie ein B-Vitamin ja. oder sowas.
2: Wenn sich dann mal anschauen, den Zitronensäurezyklus und die Atemkette, die Biochemie in den Körperzellen. Wenn man sich das anschaut bei Wikipedia, meinetwegen, sieht man, der Ausgangspunkt sind immer Zucker. Maltose ist der generelle Ausgangspunkt. Nur in den Enzympräparaten sind ja gar keine einfachen Zucker drin, sondern nur phosphorylierte Zucker. Phosphate, Phosphatzucker. Und das sind genau die, aus denen der Körper im Zitronensäurezyklus die Energie produziert. Also wenn da nur draufsteht Glukose, heißt das in Wirklichkeit Glukose 6-Phosphat. Aber 6-Phosphat darf nicht draufstehen, deshalb steht nur Glukose drauf.
0: Ja, das ganze Thema Zucker ist sowieso spannend. Ich bin auch im Kontakt mit äh, äh, Dr. Johannes Koy. Kennst du den? Äh, Johannes, ja. ja, kennst du den? Ja, ja. Ja, ja gerade sein Buch und äh, da geht es auch darum, äh, ja, wie uns bestimmte Zucker schaden, also die, die, die wir kennen und die benutzt, die, die wir benutzen. Also von der Stärke ja. über die Kohlenhydrate, Glukose, Fructose ja. und so weiter. Dass es aber auch andere Zucker gibt, die ähm, zum Beispiel in der Muttermilch vorkommen, die den Blutzuckerspiegel nicht äh, nach oben bewegen. Richtig. Wenig oder gar nicht. Und dann tatsächlich äh, als Nahrung dienen, auch gerade für, er sagt speziell für die die Hoden, die Augen und ähm, die Nerven.
2: Richtig, genau. Also wenn man schaut, Laktose, Milchzucker ist ja nicht nützlich. Viele haben eine Allergie. Laktulose dagegen ist ein Heilmittel nur minimal chemisch verändert. Hm. Oder eben die Glukose, wenn man sie verändert und die Galactose draus macht, ist sie ein Heilmittel. Wir dürfen die Zucker nicht alle in einen Topf werfen. Der Haushaltszucker ist
0: Gift, ganz klar. Aber es gibt auch viele Zucker, die Heilmittel sind. Und die, ähm, die Enzyme stehen ja eigentlich gar nicht drauf. Da stehen irgendwie ein oder zwei äh, irgendwelche Enzyme drauf, weiß ich nicht mehr welche. Ja, stimmt. Ja. ja,
2: das ist ein taktischer Schachzug des Herstellers. Denn würde er die Enzyme alle draufschreiben, es, ist, es sind ja in einem Präparat etwa 1000 verschiedene Enzyme drin, würde er die alle draufschreiben, könnte er es nicht zulassen, das Mittel. Das würde nicht zugelassen von den Behörden. Er muss die Enzyme weglassen. Das ist ein taktischer Schachzug.
0: Okay. Geht nicht anders. Das nur so zur Erklärung, wenn man sich das anschaut, das Präparat, dann denkt man, ja, Zuckersaft für 50 Euro, das kann ich <lacht> das, irgendwie billiger haben.
2: Das verstehe ich, denn wie gesagt, das, was draufsteht, ist nicht das, was drin ist, und das, was drin ist, ist nicht das, was draufsteht. Es geht leider nicht anders, weil die, Behör- die Zulassungsbehörden heutzutage irre Anforderungen stellen. Die Zulassung eines Mittels kostet mindestens eine Million, wenn nicht mehr, und dauert ein bis drei Jahre. Das kann ein mittelständischer Unternehmer sich gar nicht leisten. Das können nur noch die Großfirmen.
0: Ja, das heißt, da werden einfach Sachen draufgeschrieben, die einfach zuzulassen sind? Richtig, Hm. genau. Okay. Okay, ähm haben wir irgendwas noch nicht behandelt, was dir wichtig ist? Ja, wie
2: gesagt, für mich ist das Wichtigste die Therapie auf mehreren Ebenen. Wir haben ja bei uns im time Web auch die gesamte Homöopathie. Wir haben die gesamte Phytotherapie. Wir haben die Akupunktur. Wir haben die Ayurveda-Medizin. Es sind inzwischen sämtliche, sämtliche Medizinformen, die weltweit existieren im Programm enthalten als Informationsmuster. und Daher äh, kann ich auch bei jedem Patienten schauen, wie reagiert er auf die Homöopathie und wenn ja, auf welches Mittel? Welches Phytotherapeutikum? Und wenn das Informationsfeld mir sagt, der Patient braucht dieses und jenes Homöopathikum, diese Form der Akupunktur, dieses Ayurveda-Mittel, dann gebe ich es ihm auch. Also ich habe da keine Vorurteile. Aber wir arbeiten als, immer Als, auf als
0: reales Mittel, als physisches
2: Mittel, meinst du? Genau, mhm. als reales Mittel. Wir haben da keine Vorurteile, sondern was der Körper braucht, das bekommt er. Ein, ein bayerischer Schweinsbratenesser braucht eine andere Medizin als eine feingliedrige Anthroposophin aus Ahlesheim. Die kann man nicht in einen Topf werfen. Das sind völlig verschiedene Charaktertypen. Und dementsprechend muss ich auch behandeln.
0: Ja, spannend. Du hast gesagt, alle Medizinformen sind da enthalten. Also das ist, äh, letzten Endes kann da alles zum Einsatz dann auch kommen. Ja, richtig, genau. Inkl- also ich habe
2: ich hab ja 700.000 Informationsmuster bei mir drin, aber es gibt auch ein Programm, da sind sechs Millionen drin. Wo kommen die denn her? aus Krenzlin bei Berlin. Dort sitzen die Programmierer. Und man muss den Programmierern nur etwas anliefern, schon wird es reinprogrammiert. Und man kann es benutzen. Also eine Substanz zum Beispiel? Ja. Ich kann ein Wort hineinprogrammieren. Ich kann das Wort Liebe programmieren. Ich kann das Akunitum C30 Globuli programmieren. Es gibt nichts, was nicht ein Informationsmuster
0: wäre oder hätte. Und alles dieses kann ich programmieren. Ja, Ja, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Ich habe ja selber auch was im Test, äh, äh, wo man auch quasi Präparate äh, übertragen kann auf Wasser. Hm. Bisher muss ich sagen, meine Erfolge sind bescheiden. Mhm. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass sowas funktioniert, oder? Ist nicht, also, ich weiß nicht, ob mein Glauben dem Ganzen entgegensteht, im, im aber ich will das, ja. Ne? ja aber ja. es muss natürlich auch irgendwo äh, Effekte haben und, <lacht> und ja. sich, sich für mich her, äh, herauskristallisieren, dass es, dass es effektiv ist und einfach äh, ja. irgendwo eine gewisse, in Anführungsstrichen, Reproduzierbarkeit haben.
2: Richtig, dass diese wissenschaftlichen Kriterien müssen dann doch erfüllt werden. Wenn eine Methode nicht reproduzierbar ist, dann ist sie zu anzuzweifeln. In dem Fall hat der Zweifel dann eine Berechtigung. Ja, und die aber Erfolge, nicht, die
0: Erfolge sind halt der der, der ausschlaggebende Punkt. Also äh, du hast viele Dinge genannt, die glaube ich, die erstmal so schwer zu verarbeiten sind für, für mich und auch die Zuhörer. Äh, Letztendlich ist mir das aber egal, äh, wenn es denn wenn die Erfolge da sind, oder? Ja, die sind
2: da, eindeutig. Also äh, es gibt Patienten, die uns Dankesbriefe und Dankes-E-Mails schreiben, natürlich, aber die hat jeder Therapeut vorzuweisen. Da sind wir nicht die Einzigen. Es gibt natürlich auch Therapiehindernisse, das ist klar. Wenn wenn jemand äh, völlig auf dem falschen Dampfer ist, wenn er zum Beispiel besetzt ist von Seelen, besetzt ist von negativen Energiefeldern, oder wenn er einen Schwarzkopfwirbel im Körper hat. Wenn er Elektrosmog überempfindlich ist, sich aber nicht schützt gegen Elektrosmog, dann sind das Therapiehindernisse.
0: Ja, okay. Gut, ähm, ich habe mir überlegt, ich mache mal ähm, ich, äh, so, eine, so eine Frage, die ich anfange. Du bist jetzt die Erste, dem ich die stelle. Eine Frage, die ich vielleicht versuchen dann anderen Experten oder jedem Experten zu stellen. Und zwar geht das so in die Richtung, was setzt du eigentlich selber für dich, für deine Gesundheit eigentlich um so in deinem Leben? Weil ich, ich habe ja unglaublich viele Experten hier in meiner Show und die Frage ist eigentlich, wie ernährt sich derjenige, bewegt sich derjenige, wie sieht es mit Licht aus und so weiter. Also was tust du für deine Gesundheit konkret?
2: Ja, nachdem ich weiß, welche Mittel und Methoden und Muster positiv wirken und wie häufig sie positiv wirken, äh, versuche ich das natürlich an mir selber auch einzusetzen. Das heißt, ich behandle mich selbst permanent alle acht Wochen neu mit einer Fernbehandlung. Das kann ich, kann meine Frau programmiert das dann, denn sich selber zu behandeln ist immer ein Problem. Sie behandelt mich dann mit Fernbehandlung dann weiß ich ja inzwischen, welche materiellen Mittel lebensverlängernd wirken. Zum Beispiel Astragalus aus der Mongolei, zum Beispiel Gotu-Cola, das hat mit dem Coca-Cola nichts zu tun, oder dann äh, die 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 Arabin-Galaktose, Arabinoid-Galaktose. Und da gibt es eine ganze Reihe von Molekülen, von Stoffen, von Wurzeln. Meistens sind es Wurzeln, Cordyceps aus Tibet zum Beispiel oder Maca aus Peru. Alle diese Mittel schlucke ich jeden Morgen. Mhm. Dann ist nachgewiesen, dass das Wachstumshormon das Leben verlängert und die Gesundheit verbessert. Das kann man nicht schlucken, das spritzt man. Das heißt, meine Frau spritzt mir einmal im Monat eine Dosis Wachstumshormon unter die Bauchhaut. Und äh, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass damit das Leben verlängert wird. Und seit ich das tue, sind meine vorher weißen Haare wieder normal geworden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich kein weißes Haar mehr habe. Das heißt, ich bin ungefähr zehn Jahre jünger geworden als vorher. Also alle die Dinge, von denen ich äh, weiß und von denen ich erfahren habe durch meine vielen Testungen in den letzten zehn Jahren, die wirken wirklich und die helfen wirklich. Die nehme ich selber.
0: Ja, okay. Ich habe, äh, was du graue Haare ansprichst, ich habe auch sehr viele graue Haare. Und ich habe äh, im letzten März, also März 2019, habe ich eine deutsche Tour gemacht, sehr viele Experten ähm, ja, besucht. Das war also super nett und aber auch sehr viele Therapien sozusagen dann bekommen. Und äh, als ich zurückkam, hatte ich eindeutig mehr dunklere Haare oben, an der Seite nicht, aber mhm. oben. Und ich weiß bis heute nicht, was so der ausschlaggebende Punkt war, oder? Das so wüsste ich immer noch gerne. Ich habe so ein bisschen die Hochdosis Ozontherapie im äh, Verdacht, weil das ist das Einzige, was ich nur ein einziges Mal gemacht habe. Andere Dinge mhm. habe ich öfter mal gemacht. Ja. Aber äh, ja, das müsste ich dann nochmal irgendwann wiederholen, um dann zu schauen. Ähm, ja. ja, Wachstumshormone kann man natürlich auch auf andere Arten äh, bekommen, zum Beispiel durch äh, intermittierendes Fasten. Mhm.
2: Ja, hilft auch natürlich. Ich bin das so leider nicht in der Lage, also Fasten ist nicht meine Methode. Aber ich kann es akzeptieren, bei jedem, der es schafft.
0: Mhm, okay. Ja, also ich mache das ständig, aber das führt nicht zu äh, weniger grauen Haaren. Also, (lacht) willst ich mal ausprobieren, deine Methode. Okay, ähm, wunderbar. Wo kann man dich denn finden? Wo kann man dich erreichen? Wo kann man mehr über das Ganze und dich erfahren?
2: Ja, die Homepage ist www.holisticcenter.ch, die Schweiz. Aber dort habe ich bewusst nicht viel von dem drauf, was ich eigentlich äh, tue. Ja. Sondern die Homepage soll die Leute, die mich überwachen wollen, auf die falsche Fährte führen. Und ich werde überwacht. ich weiß nicht. Und ich werde auch manipuliert. Bisher habe ich es aber geschafft, die Manipulationen immer noch zu überstehen. Im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Energiemedizin waren wir fünf. Einer bekam einen Hirnschlag, zwei bekamen Krebs. Zwei sind noch so halbwegs gesund. Ich bin dann einer davon. Also wir werden tatsächlich bestrahlt mit dem Ziel Hirnschlag, Herzschlag, Krebs. Und das möchte ich nicht.
0: Okay, ja, also es ist ja, äh, also in Deutschland oder hier in Europa k- kenne ich jetzt nicht so viele Fälle, aber in den USA passiert ja sowas. Ne? Da gibt es also diesen, diesen G- äh, äh, wie heißt das, GPMAF Skandal, das fällt mir gerade mhm. nicht ein. Äh, heißt das GP? GP oder eine andere Buchstabe? Naja, auf jeden Fall gab es da eine äh, ne, ne, ne ganze äh, ja, Mordserie sozusagen, wo ganz, ganz viele äh, Therapeuten, die das eingesetzt haben, äh, einfach ja, ja. plötzlich äh, gestorben sind. oder. Ja, sich, Das zu maf GC-MAF, das, so, danke.
2: Ja, das, das, da bestand die Gefahr, dass die Chemotherapie einen echten Konkurrenten bekäme Hm. in Form von GCMAF. Ist ja ein körpereigener Stoff, den man aber auch applizieren kann. Und die GCMAF-Protagonisten
0: sind alle gestorben. Ja. Ja, dann äh, wünsche ich dir wirklich äh, alles Gute. (lacht) 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 Möge äh, das Informationsfeld und die Engel mit dir sein. Ja, vielen Dank. Das ist gut gut gesagt. Und äh, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich denke, es war äh, Blick in neue Welten, oder? Die, mhm. Und äh, ich äh, ja würde gerne mal was davon ausprobieren. Und ähm, wie gesagt, ich bin da offen. Ähm, mhm. Ich finde das super spannend, aber... Ähm, bin eben halt auch kritisch, deswegen, äh, ich, ich muss mir das anschauen, oder? Und äh, selber meine, selber meine Erfahrungen damit machen. Und äh, ich kann da nur die Leute, die Zuschauer hier auch oder Zuhörer äh, einladen, einfach ihre eigenen Erfahrungen zu machen und einfach mal vorurteilsfrei an so eine ganze Geschichte ranzugehen.
2: Ja, genau. Kann ich nur jeden einladen, es auszuprobieren. Wir sind hier in, in Abtwil neben St. Gallen in der Schweiz und haben dort eine Praxis.
0: Ja, die Praxis hat aber auch eine Homepage, oder?
2: Ja, die Homepage liefert ja die Informationen über die, die Adresse www.holisticcenter.ch.
0: Okay, das werde ich dann noch jeden Fall verlinken. Mein lieber ja. Manfred, vielen Dank. Ja, gut. Und äh, bis bald mal im richtigen Leben. Tschüss.
2: Ja, war schön, das Interview.
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.